1: Como hosts do Octanage, exploramos as últimas novidades em inovação, negócios e empreendedorismo que acontecem nos Estados Unidos e Europa e como isso faz a diferença para você e para o seu empreendimento. No programa de hoje conversamos sobre as 7 dicas para criar novas fontes de receita. Super importante em tempos de pandemia, que as pessoas estão sendo forçadas a se reinventarem, a gente quer trazer aqui 7 dicas de como fazer isso acontecer. Vamos começar com a lista e depois a gente vai abordando cada uma delas. A primeira delas é: entenda o modelo de negócios do seu cliente. A segunda: teste novas ideias mantendo a essência da sua marca. Número 3: confie na sua equipe e crie desafios internos. Número 4, resolva problemas atuais pensando no longo prazo. Número 5, procure formas de entregar a sua oferta de forma melhor, mais rápida e mais barata. Número 6, identifique oportunidades na jornada do seu cliente. E número 7, torne-se um especialista de amanhã. Vinícius Faquineto,
0: seja muito bem-vindo. Muito boa tarde, André. Prazer enorme estar aqui de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite, time Octanage. Só complementando, o que a gente vai trazer aqui hoje são dicas práticas. Então, para todas elas, a gente vai trazer exemplos de empresas que já estão aplicando essas dicas uh, nesse tempo aí de pandemia, de lockdown e de desafios, obviamente.
1: Número 1, um, entenda o modelo de negócios do seu cliente. Quais, quais têm sido os exemplos que tu tem visto na, durante a pandemia para fazer isso acontecer, Vinícius?
0: Para todos vocês que estão em casa, né, mais do que assistir Netflix, todos devem ter visto uma crescente aí no número de lives no Instagram principalmente então uma crescente gigante você deve ter visto aí inclusive pessoas da família de vocês fazendo lives mas essa foi uma ferramenta muito bem utilizada aí por diversas empresas principalmente freelancers né que têm é, sofreram muito com os seus negócios então eles acabaram utilizando essa forma de alguma forma, de conectar com os seus clientes. E por que conectar? Porque essa é a única forma que você tem para entender a real dificuldade né, que eles estão passando e como que a sua empresa pode oferecer um serviço adaptado, né, porque eles precisam, e até mesmo novos serviços. E o que eu trago hoje aqui também, é que reter cliente durante esse momento, essa pandemia, essa crise, ele acaba sendo mais importante do que atrair novos clientes. Então, em alguns segmentos, empresas conseguem atrair clientes, mas na grande maioria, infelizmente, muitos estão perdendo. Então, qual é a estratégia que tu vai fazer para manter esses clientes? E aqui, uma das dicas, né em um dos casos, são as lives, né, conteúdo gratuito, de alguma forma, para conectar com o seu cliente, pesquisar e também... Uh, tendências do mercado.
1: Isso é uma coisa que a gente está explorando cada vez mais aqui no Octanage, que é se aproximar da, da audiência e, e receber feedback. Então, a, a gente tem como criador de conteúdo a tendência de focar na, em produzir algo novo. E muitas das vezes e eu acho que a, a pandemia ou esses cenários de, de mudança eles são importantes porque a gente precisa uh, colocar no mix também um momento de escuta. E talvez seja as, uma das coisas mais importantes na criação de novas ofertas é justamente entender os problemas do seu cliente, então a gente coloca o modelo de negócios, porque o modelo de negócios dele estão, está mudando e a gente precisa se adequar, então quais são formas que a gente usa para esse tipo de coisa, é contato direto com as pessoas, qual é a forma mais intuitiva de fazer isso, isso acontecer, é fazendo perguntas perguntas abertas Quais são os seus maiores problemas? O que mudou para o seu negócio desde a pandemia? Como está o tráfego de pessoas, de usuários no seu produto, no seu escritório, na sua oficina? O que, que se pode fazer onde você está precisando de ajuda? E começar a tomar nota e fazer isso de forma escalonável para escutar mais pessoas. E especialmente com esse foco que o Vinícius colocou, que é a retenção de clientes. Ou seja, vai nos clientes atuais, porque você acaba protegendo o cor do seu negócio, que acaba sendo uh, de onde já veio a receita anterior e provavelmente da onde vai vir a receita incremental daqui
0: para frente. Belíssimo exemplo. Exato. Bom, o mundo mudou, então não tente vender soluções de 2019, certo? Então, pense para frente. 2. Teste novas ideias mantendo a essência da sua marca. André, o que, que a gente pode contribuir aí pro time Octanage?
1: Eu acho que o core aqui tá a essência da sua marca. Entender por que, que as pessoas compram de você. E a gente teve entrevistas fantásticas aqui no Octanage... Que, que justamente esclareciam isso e falavam, olha, o, o seu propósito está é, 100% relacionado com os seus valores pessoais e 100% relacionado com as suas experiências. Então, você ter clareza na, na, naquilo que é a sua marca, naquilo que é a sua oferta e o valor que ela entrega para os clientes é o da onde isso emana. Então as novas ideias, né, o, o contexto para as novas ideias serem testadas são esses seus valores, são uh, a sua credibilidade, é a sua experiência, é aquilo que você já viu. Então é em parte é entender claramente o, o que, que são, o que, que é esse conjunto aí que você está tra trazendo para os negócios e poder explorar no contexto de criatividade essas novas possibilidades.
0: Com certeza. Tem um, um autor né, que a gente gosta muito, que é o Simon Sinek. Então, ele tem, tem um livro que fala o, o porquê você faz as coisas. Então, esse é o momento de você ter muito claro o que, que você entrega, né, o porquê da sua empresa. E agora, no momento de crise, é o momento de ser criativo e só adaptar o como você faz e o que você faz. Mas mantendo o core e a essência... Né, do porquê que você faz as coisas e a essência da sua marca. Então, aqui em Londres, é, alguns exemplos bem interessantes que eu notei é, trazendo aí de novo uh, restaurantes, foi uma indústria, né, hotelaria também, mas que foi uma indústria extremamente impactada. A gente não tem previsão de voltar ainda antes de julho que em Londres, né, em, no Reino Unido como um todo. Mas uh, ideias muito interessantes que eles trouxeram foi, uh, restaurante por, por si né, é uma estrutura completamente offline, né, física, as pessoas têm que ir até lá. E muitas marcas pivotaram loja online. Então, o que, que eles estão vendendo? Muitas hambúrguerias estão vendendo as receitas dos hambúrgueres. E vendendo o, os ingredientes Então o, o pão, as carnes, os, uh, os temperos né, Para as pessoas fazerem exatamente os hambúrgueres né, Os pratos que eles tinham é, nos seus restaurantes preferidos E aí não só hambúrguerias, mas diversos outros uh, restaurantes Como tinham o um insumo, já tinham a cadeia de suprimentos uh, Criaram e estão pivotando lojas online para os seus clientes
1: Talvez não seja novidade, mas eu vejo aqui nos Estados Unidos as empresas uh, colocando ofertando mais através do DoorDash. E, e, ou que é o equivalente no Brasil ao iFood. né? O, essencialmente o mesmo modelo de negócio. Inclusive, veio à tona recentemente que às vezes o DoorDash oferece o serviço do restaurante sem ter a parceria direta com o restaurante. Então, é uma, é uma, seria uma coisa indireta. E, e que eles estavam ofertando por um preço inclusive menor do que aquele ofertado pelo, do próprio restaurante. Então, uh, acabou sendo interessante que o, teve uma, uma pizzaria que uh, começou a vender a pizza deles custa 24 dólares e o DoorDash estava vendendo a 16. Então, ele começou a comprar uh, não só as pizzas, mas também produtos, uh, insumos, né? ingredientes, como tu falou, e ele estava fazendo dinheiro com isso aí, e disse que o DoorDash não tomou ação nenhuma. Então, é, é para chamar a atenção que, que na verdade, aquela... Aquela essência da marca é importante porque você, nesse momento que você está fechando outras parcerias e entregando o produto de forma indireta, uh, o cliente acaba comprando de você mas, e através dos outros. Mas ele vem por causa dessa essência, por causa do sabor distinto, da experiência e tudo mais.
0: E me lembrou agora, até falando de, do iFood no Brasil, eu até não sei se eles estão fazendo, mas é, aqui no Reino Unido... O Uber Eats e o Deliveroo, que são os dois maiores players... Durante a pandemia, eles começaram a oferecer outros produtos que não restaurantes. Então, você pode comprar produtos... Das, de lojas de conveniência é, do seu mercadinho local através uh, da plataforma. Então, ela acaba usando a mesma logística, né, as mesmas uh, pessoas ali que estão uh, entregando, mas não só restaurantes. Então, você pode comprar aí né, sua barra de chocolate, seu Pringles é, do seu, da sua lojinha de conveniência local.
1: Curiosamente, aqui nos Estados Unidos isso era um outro serviço chamado Favor, né? Em português, favor. Ele, ele se prestava para justamente isso. É, na verdade, todos esses modelos de negócio de entrega, de tal entrega de comida, eles surgiram a partir do, do Favor aqui, que era um serviço bem genérico. As pessoas podiam contratar qualquer tipo de favor. Teve uma vez, inclusive, que eu quebrei a perna e eu estava precisando buscar um medicamento na farmácia e, e eu usei o Favor para isso. Então eu liguei para a farmácia deu autorização para a pessoa que, que pegou o meu ticket no favor e a pessoa foi lá, pegou e veio aqui me entregou o, o remédio. Então, é, é bem interessante a, a, como esses modelos de negócio surgiram e como, de certa forma, é, tem uma oportunidade de voltar às origens. Né? Ou seja, não é só a entrega da comida. Tem uma série de outros favores que, com o isolamento, eles acabam sendo importantes. Uh, por outro lado, eu não ouvi falar de um ressurgimento do, do Favor aqui nos Estados Unidos. Então, estou curioso a respeito disso aí, como é que as pessoas vão explorar essa oportunidade.
0: Com certeza. Interessante ver aí a, o vai e volta né, de, de serviços. 3. Confie na sua equipe e crie desafios internos. Essa é para ti, André. Tem mais experiência aí com times grandes...
1: Cara, não precisa ser um time grande. Eu acho que aqui é o momento em que começa a valer a cultura da empresa, do que já foi criado, e é um momento de confiança do gestor com a sua equipe. As ideias não precisam necessariamente vir da, da chefia, na verdade usar um processo mais orgânico, que a gente utiliza as ideias... E, e, e as experiências e as especialidades das pessoas que estão na nossa equipe para criar coisas novas. E é um, um momento em que você cria esse empoderamento. Né? Então, a sugestão dos desafios internos é justamente isso, é criar um desafio e convidar as pessoas a, a participarem num, num grande jogo Uh, e, em que você, na verdade, vai explorar os outros tópicos que a gente está colocando como dicas. né? Então, o modelo de negócio dos seus clientes, as dores, aquilo que as pessoas estão escutando, aquilo que as pessoas viram, as ideias que estão surgindo durante o, o período de, do, do desafio. Uh, eu gosto muito do modelo do design thinking. Acho que é um modelo super legal de, de envolver a equipe dentro dessa, dessa jornada e, e ajudar elas a levantarem ideias no contexto dos clientes. Acho que está é, aí uma dica muito boa para quem tem uma equipe. É um momento de, de empoderar e de vir novas ideias em relação a isso.
0: Com certeza. Eu acho que é uma oportunidade gigantesca para as empresas aproveitarem é, principalmente esse momento que muitos dos seus funcionários estão ou home office ou, de alguma forma, é, não estão trabalhando efetivamente. Mas é um momento que você pode conectar com eles e fazer eles se sentirem parte... Desse desafio e desse problema Entregando uma possível solução Então muito dos produtos que você já tem Dos serviços que você já oferece né, Da tecnologia que, que você possui é, Dá para ser adaptado E eu tenho certeza que o time vai conseguir Contribuir para entregar coisas, coisas novas Aqui em Londres, então, eu vi pelo menos duas ou três empresas que já ofereciam uh, agendamento de serviços de beleza, né? Massagem, manicure e esse serviço, de novo, não pode trabalhar, pelo menos aí até início de julho. E essas empresas, uh, durante o, o lockdown, o isolamento total que teve, agora está começando a amenizar, eles ofereceram serviços de yoga né? e bem-estar, aulas uh, ao vivo e online. Então, eles estavam vendendo muito mais barato, o serviço deles custava geralmente 50, R$60, libras e esse serviço online custava 15 ou 20. E agora eles estão oferecendo, como a gente já pode sair para as ruas né, de forma controlada, eles integraram as soluções aí, personal trainers, yoga, né, serviços de saúde também, que tu pode ir para a rua acompanhado de um profissional e fazer um exercício. Então, achei bem interessante a forma que eles adaptaram isso, usando a mesma tecnologia que eles já tinham, e só adaptaram um pouco do serviço e do, do produto.
1: Número 4, resolva problemas atuais pensando no longo prazo. Como é que isso funciona na prática, Vinícius?
0: Esse aqui tem até um, tem um caso engraçado aqui que eu vou mencionar, mas o ponto é... Muitos empreendedores né, e muitas empresas por uma situação agora de, de medo e pavor né, que a gente tende a congelar, né, a nossa primeira reação é tentar resolver o problema atual. E, e tá certo, é estancar basicamente o sangue aqui agora para não deixar piorar. Porém, isso pode se tornar um problema no futuro, né, se, a sua, se a sua solução imediata não atender o seu planejamento de longo prazo. Então, assim, essa crise ela é passageira, ela vai passar. Né? Pode ser que leve aí um, dois anos, mas ela vai passar. Então, como é que você adapta esse problema e né, essa solução para que a sua empresa ela cresça no longo prazo? E aí, eu trago o um exemplo aqui que é da, da Kardashian, por exemplo. Né? Até... Por mais que pareça tentador você criar a sua própria máscara e sair vendendo e ganhar dinheiro com isso, ela talvez não seja uma solução de longo prazo para sua empresa. Mas funciona para Kardashian, tá? Ela fez isso semana passada, lançou e esgotou em alguns minutos nos Estados Unidos. Mas a questão é, Pense no longo prazo, mas a solução sim tem que atender um, um curto prazo, tanto para sua empresa quanto para o seu cliente, que até são é, as próximas dicas aí que a gente vai trazer.
1: Número 5. Procure formas de entregar a sua oferta uh, melhor, mais rápida
0: e mais barata. Quem não recebeu uma oferta aí de 90% de desconto, levanta a mão.
1: Olha, eu vou, eu vou te contar as ofertas que eu recebi aqui dos Estados Unidos. Teve. Me chamou a atenção que nas concessionárias eles estão fazendo promoções dos serviços. Foram as primeiras coisas que aconteceram, né? Eles queriam manter o movimento e porque tinha desaparecido, então foi tudo 50% de cara. Então, a rotação, balanceamento, uh, diagnóstico, esses serviços uh, comuns, troca de óleo, isso aí foi tudo rapidinho, 50% de desconto, até às vezes mais. E, e agora, 60 dias dentro da, do isolamento, eu acabei de receber é, um, um, uma propaganda pelo correio que jamais tinha recebido. É, um, é literalmente um pôster tá? do, do tamanho basicamente tem, tem mais de meio metro de comprimento, totalmente colorido e com, são centenas de, de modelos de carro que eles estão tentando vender agora no final de semana. Então tem o um feriado de 25 de maio, agora chamado Memorial Day, na segunda-feira e é um, uma grande data de vendas. Então isso é, era uma das concessionárias tentando aí repassar e trazer as pessoas, né? especialmente no contexto aqui teve o, o cheque do estímulo, que no Brasil foi o auxílio emergencial, então eles tinham inclusive uma, uma foto em tamanho real do cheque recebido do... Da, da Receita Federal americana, e para justamente estimular as pessoas a, a colocarem aquele dinheiro numa troca. E o que eu recebi por e-mail, a campanha de e-mail da, da minha concessionária, foi que eles iriam, eles tinham que vender sem carros e eles iriam vender a preço de custo. Ou seja, uh, o, o preço que eles compraram da fábrica é o preço que eles iriam repassar. Então, essas têm sido as, as ofertas grandes... Que, que eu recebi por aqui uh, no caso o segmento de automóveis aí que é um segmento
0: forte aqui nos Estados Unidos. Pô, excelente, hein? Eu tava pensando em trocar de carro, quero ver como é que é o chipu <risos> esse carro aqui. Mas falando de produtos digitais, muitos de vocês devem ter recebido diversas ofertas. Aqui na Inglaterra, a quantidade de cursos online gratuitos que foram oferecidos aí por três meses foi absurdo. Chega a ser. Na verdade, não tem nem tempo de fazer todos esses cursos. Mas é uma ótima forma de é, gerar leads. Então, esse cliente ele vai entrar para sua base de dados e de alguma forma você vai conseguir trabalhar ele no futuro. Então, tem casos, né, principalmente curso, que é algo que já estava gravado, já está pronto, não, não gerou um custo extra você oferecer isso. Então, eles, eles foram oferecidos gratuitamente num curto espaço de tempo nesse caso, até 90 dias. Porém, tem muitos serviços digitais que estão sendo oferecidos com mais 50% de desconto. Ou até 90%. Uma das ferramentas, inclusive, que a gente não é patrocinado, mas é o próprio HubSpot. Eles estão com promoções, que é o CRM, que é uma das ferramentas que a gente gosta. E tá lá. Não precisa nem procurar voucher nenhum. Só você entrar, tem descontos. Então, tem uma infinidade de, de, de ferramentas sendo oferecidas e isso é uma estratégia que você pode fazer dentro da sua empresa. Você consegue vender esse produto mais barato para atrair novos clientes? Então, pense nisso porque é uma forma de, de gerar leads, de conectar com potenciais clientes e logo que essa crise passar e o seu cliente retomar as atividades normais, eu tenho certeza que ele vai, se ele gostar do teu serviço, claramente, ele vai te pagar o preço cheio.
1: E essa dica de procurar formas de entregar melhor, mais rápido, mais barato, acaba sendo uma dificuldade para quem tem um SaaS, né? desenvolve software as a service, e, e dentro desse modelo aí acaba sendo uma limitação, porque o modelo SaaS ele já está bastante otimizado. Né? O, o conceito todo de software é de desenvolve uma vez e entrega milhões deles. Então, uh, E é por isso, inclusive, a, a afirmação do, do Mark Anderson, há uh, muitos anos atrás, de que... Uh, o software engoliria o mundo né? e, e é o que a gente vê hoje né? o, toda a indústria de, de venture capital amplamente baseada no, no modelo de software então essa dica de, de entregar algo de forma melhor, mais barata e, e mais eficiente uh, já está otimizada dentro do SaaS então uh, é, para quem está trabalhando dentro desse tipo de modelo, é importante se dar conta de que uh, o modelo já está otimizado é preciso de repente procurar um problema novo a ser resolvido ouvido, e aí as nossas outras dicas aí tem tem
0: se aplicam para essa situação. Seis, Identifique oportunidades na jornada do seu cliente. E podemos trazer aqui para nossa comunidade, André.
1: Isso aqui é uma continuação da, daquela primeira dica que é de se aproximar e conversar com as pessoas que, uh, que é ter aquele contato direto, essa de repente a, a jornada do cliente é a parte mais analítica, é quando você consegue uh, colocar estatísticas e, e dados, digamos assim quantitativos dentro da história toda e ver exatamente o que, que as pessoas estão fazendo e qual é o processo de compras que elas estão seguindo uh, o que é muito mais fácil de fazer de forma digital, porque você tem tem sinais e consegue analisar isso aí tudo. Por outro lado, é importante ter essa noção de que uh, tem um funil de vendas ali que, que antes existia e é a oportunidade de você ir lá verificar se as pessoas estão de fato uh, comprando as suas ofertas se o seu produto da mesma forma ou se esse processo de aquisição também mudou. Então, a, a distinção que eu faço aqui é jornada do cliente, né? mais analítica, quantitativa e segundo, a diferença entre o processo de compra e o processo de venda. Você você vende e você tem um lado da história. O processo de compra é a possibilidade e está nas mãos do cliente e ele também está mudando. Então, é importante ter, fazer uma reverificação disso aí para ver se os, o quanto o seu processo de venda alinha com o processo de compra do cliente agora nos novos tempos
0: pós-pandemia. Exato. E, bom, para quem está nos escutando, todas essas informações vão estar no nosso site, octanage.com. Então, ao final desse episódio, vá lá, revisite isso. E o importante é, essas sete dicas, elas se conectam. Então, não é uma independente da outra, você pode aplicar todas elas Dentro de um processo Dentro do seu negócio E essa aqui Como o André estava falando Até volta para a dica anterior Que é se reinventar Então é identificar oportunidades Ao longo da trajetória Da caminhada, jornada é, Do seu cliente Mas isso só vai acontecer Se você se conectar com ele Se você pesquisar Se você perguntar Caso contrário Não tem respostas e bom, a nossa dica de ouro aqui agora, final, torne-se o especialista de amanhã. Bom, eu trago algumas coisas que, por um lado, é bom, não gosto de ver... da né? é uma discussão eterna aqui com o André, sempre a história do copo meio cheio, meio vazio. Isso aí a gente pode contar uma outra em um outro momento. Mas aproveite esse momento para ser criativo. Não se limite... Para sua criatividade. Não existe um especialista, não existe alguém que já domina o assunto pandemia, o assunto crise. Eu, tenho, eu duvido que alguém viveu aí a, a experiência da gripe espanhola em 1918, 1920. Então, assim, tudo é novo. É um momento de testar, é um momento de, de validar ideias. Então, você, se você começar agora, não se limitar e criar, você pode ser o especialista de amanhã.
1: Essa parte de se tornar a especialista de amanhã. É basicamente, uh, realmente colocar toda a criatividade agora, porque oportunidades vão surgir. É um momento de mudança e vai tudo mudar. É impressionante o, o quanto assim o, cada mercado que eu, que eu leio a respeito está se reinventando. Então, vão surgir novas oportunidades e quem entregar valor nessa nova situação vai vencer no mercado. Por quê? Porque os, uh, isso aí vai, vai ser pago, vai ser valorizado, vai adquirir clientes. Então, é uma nova oportunidade para todos nós. De certa forma, é um, é um, é um grande reset na, na situação toda. E o especialista de amanhã é justamente, não importa o que você era ontem, se você conseguir criar uma solução nova e de valor, isso aí... Uh, coloca você nessa posição única aí de especialista muito rapidamente. Eu me dou conta da na minha própria carreira, né? Quantas coisas eu fiz e não tinha experiência nenhuma, e rapidamente fui visto e ganhei visibilidade como sendo especialista nelas. E as pessoas vinham falar comigo, eu falava, não, não tenho especialidade nenhuma. Eu simplesmente tinha um problema no meu colo. Eu fui lá e resolvi fazer alguma coisa a respeito disso. Então, acho que tem muito disso na nossa mentalidade aqui no Octanage. Isso aí é, é amplamente sinal de iniciativa e uma grande parte da mentalidade empreendedora, que é justamente isso. Eu tinha um problema nas minhas mãos, fui lá e fiz. Né? É uma outra forma de dizer aquele ditado, né a necessidade é a mãe da invenção. Então, eu acho que é justamente daí que surge o especialista. É alguém que resolveu, achou um problema, entendeu o problema e fez alguma coisa a respeito dele.
0: 100%. Não poderia concordar mais. E bom, só voltando para a história do copo meio cheio e meio vazio, tu quer explicar?
1: Vamos explicar sim a, o dilema clássico aí do né, a visão tradicional né? o copo está meio cheio está meio vazio Vinícius, qual a tua posição
0: a respeito olha antes do André me explicar eu sempre sou do copo meio cheio que é ter uma visão mais positiva é, da situação né, e ver a oportunidade naquilo mas eu gosto da resposta do André.
1: O que eu percebi ao longo do tempo foi que justamente o, o copo meio cheio, meio vazio era um problema de enquadramento. Que a gente fala muito isso sobre decisões, né? A gente, muitas decisões a gente modela elas como sim ou não. Fazer ou não fazer. É um enquadramento muito pobre, porque você coloca apenas duas possibilidades e não permite você ver um contexto maior, um espectro maior de possibilidades. Que é o que a gente está falando aqui, justamente de ser criativo, né? E daí que veio surgiu o exemplo. Então, para mim, o um enquadramento sempre era a respeito de outras coisas, a respeito do, do copo com água. Então, duas coisas que eu, que eu tiro de como lição. Né? Primeiro é o propósito, né? Por que, que o o copo está ali e, e na verdade, para que o copo está ali? Qual é a finalidade disso tudo? né Que é justamente o, o propósito da coisa. E a segunda é a ação. É, quando você tem um propósito, isso aí é, pede que você tome uma ação em cima. Então, tem gente que fala, olha, eu, eu vou ali, eu vou tomar o um copo de água. Não, não importa a quantidade de água que tem lá dentro, que é um foco na, na ação. Tem o viés também do, do propósito. Vem cá. Para que que serve um copo com água? Serve para tanta coisa, entendeu? Importa se está meio cheio, se está meio vazio. Enquadramento muito pobre. Sempre achei isso e, e eu acho que foi essa a, a, a nossa discussão recente a respeito de, desse problema. E, uh, e eu acho que que a crise, na verdade, desperta isso, né? Porque as pessoas estão querendo ser otimistas e tem, tem que ter, tem que buscar essa esperança. Uh, tem, tem que ir atrás disso aí, porque a gente está recebendo muitas notícias negativas. E por outro lado tem, tem uma visão assim do pessoal, né? acho surrealista. O copo não está cheio, nem meio cheio vazio, está 49,99% cheio, né? Também perde um pouco o foco porque não, não tem foco nem em propósito, nem em ação. Então, eu achei que para isso, carrega isso aí para a vida, né? Vamos, vamos dar uma olhada no, no propósito das coisas e vamos tomar ação em cima disso aí.
0: E por fim, seguindo essas sete dicas... É, então, o copo não está nem meio cheio, nem meio vazio. Então, assim, ação. Outro vai lá, enche o copo, outro toma o copo, tiver de água, o pega esse copo, rega a plantinha. Não é momento de devagar. Então, não é momento de pensar por que está ruim ou pensar o que, que podia estar melhor. Então, vai lá e faz.
1: Vinícius, para o pessoal que quer entrar em contato conosco e mandar feedback e mandar sugestões aí, como é que faz?
0: Octanage.com pergunte acessem e nos mande diretamente WhatsApp. Vocês têm contato direto conosco, mensagens diretas através das redes sociais. Todas elas vocês podem procurar o Octanage no Google. Vocês vão nos encontrar. Estamos aí. E de novo, isso a gente já mencionou lá no Lab. O primeiro de todos é, é momento de conexão. Então aproveitem essa oportunidade, conectem, conectem conosco.
1: Vinícius, sempre um prazer aqui te encontrar e ter essas conversas aí ricas de, de exemplo e, e de ação, no final das contas, né? que é aquilo que a gente está estimulando nas pessoas que seguem e escutam o Octanage. Time Octanage, até a próxima!
0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.